0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que, que sejamos dignos, dignos das promessas de, de, Cristo. de Cristo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Versículos do 39 ao 47. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte ela exclamou, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Repito aqui para você. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse... A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Meus queridos, Nossa Senhora estava grávida. Há pouco tempo, ela tinha recebido do anjo a notícia de que o Senhor a havia escolhido. E que se ela dissesse sim, o Espírito do Senhor repousaria sobre ela. Ela que já era cheia, já estava cheia do Espírito Santo. Porque o anjo a saúda dizendo isso Ave, ó cheia de graça Não é cheia de beleza, de formosura É cheia do Espírito de Deus A graça aqui é o próprio Deus Maria, tu és cheia da presença de Deus E o Espírito do Senhor está contigo O favor de Deus está sobre ti Eis que conceberás e darás à luz um filho Que será Deus conosco, será chamado Filho de Deus E quando é que isso acontece? No momento em que Maria diz ao anjo Que se faça então conforme a sua palavra Diante do sim de Maria Nosso Senhor fez, nosso Deus amado fez Com que Jesus, seu Filho, se encarnasse no ventre dela Maria estava grávida Há pouco tempo E o que é próprio De uma mulher grávida fazer E cuidar da sua gravidez E cuidar de si Não é novidade Que uma mulher grávida Precisa se cuidar Aliás, eu acho que isso era bem mais é, é, Digno de atenção Há um tempo atrás do que atualmente Viu? Digno sempre foi né? Uhum. Mas se dava mais atenção Ao cuidado com a gravidez antigamente Me parece do que agora Porque quando se sabia Que uma pessoa estava grávida Tinha uma série de serviços Que pedia-se para ela não fazer Uma série de cuidados Que era para ela ter Principalmente em algumas fases da gravidez né? Podia andar, claro Podia fazer certos trabalhos, sim Mas não devia passar certos Nervosos Lembra disso? O resguardo. Um resguardo, não resguardo é? No período da gravidez e até no pós-parto Você tinha que resguardar a pessoa E Maria tinha consciência disso Mas em vez de cuidar de si O que é que Nossa Senhora faz? Põe-se a caminho para fazer não o que ela queria Mas para fazer a vontade de Deus Gente, nós temos muito que aprender com Nossa Senhora Muito Por que que Maria é tão importante para nós cristãos Nem digo para nós católicos, não Para todos nós cristãos, para os nossos irmãos evangélicos também E acredite você ou não Até mesmo os muçulmanos têm um grande carinho e respeito por Nossa Senhora porque é uma mulher de Deus, uma mulher de fé e que nos mostrou com a vida porque que Nossa Senhora tem pouquíssimas palavras registradas na Bíblia porque quem muito faz, pouco precisa dizer ela não falava com palavras, ela falava com atitudes e em vez de cuidar de si, de fazer o que ela queria se pôs a caminho, numa distância longa, porque se você for ver dali, de onde era a casa de Nossa Senhora, até onde mora a sua prima Isabel, que isso, esse trajeto a gente faz em peregrinação, quando a gente vai à Terra Santa, sabia? A gente faz em peregrinação, detalhe, a gente faz de ônibus. De ônibus, é longe. E lá onde morava Isabel, é uma montanha que olha... O pouquinho que a gente é, anda Do ônibus até a casa de Isabel Dá para dá bufar, tá certo? Nossa Senhora fez esse percurso todo a pé grávida Nossa. Naquele calor da Palestina, do Oriente Médio e de Israel Enfrentou as dificuldades e os perigos da estrada porque você acha que é perigoso hoje em dia? Naquela época era muito perigoso você ficar fazendo esses trajetos. Era tudo longe, era tudo isolado. Quer entender o perigo? Leia a parábola do bom samaritano. Que você vai ver o que, que acontecia com um viajante que andava sozinho. Às vezes ele era abordado pelo meio do caminho, tiravam tudo dele, batiam e o matavam. Nossa Senhora enfrenta os perigos da estrada grávida Para fazer a vontade de Deus Nunca pense que fazer a vontade de Deus não custa alguma coisa de nós Porque custa A recompensa vale a pena Mas se você quer servir a Deus Pode acreditar que isso implica sacrifício Isso implica desafios isso muitas vezes é custoso para nós. Porque por vezes, para fazer a vontade de Deus, nós vamos ter que gastar tempo com as pessoas. Gastar tempo com aquele doente, aquela doente que mora perto de nós. Que talvez você não tenha nenhuma obrigação é, de parentesco. Não faz parte da sua família de sangue. Mas você sabe que a pessoa está precisando. Olha, às vezes vai custar você sacrificar o seu descanso, pondo alguém dentro do seu carro, com o dinheiro da sua gasolina, levar no hospital e por vezes ter que esperar lá. E às vezes saindo ainda ir comprar remédio porque a pessoa não tem dinheiro. Vai custar para você bater na porta, para ver se a pessoa está passando necessidade. E aí você nota que não é só necessidade é, de mantimentos Às vezes é necessidade de alguém que entre na casa Limpe, lave, banheiro, sala Porque o outro enfraquecido, enfermo, não tem condições Vai custar seu tempo porque você vai precisar fazer companhia Para alguém que você não queria Você gostaria de gastar aquele tempo com outras pessoas mas foi o que Deus pediu a você. Foi o que Deus colocou no seu coração. Por vezes você tem dentro de casa uma pessoa que demanda toda a sua atenção, todo o seu cuidado, a sua vida toda, toda, toda é uma vida doada para esta pessoa. E, e não é raro a gente encontrar quem diga assim, mas não é pesado para mim. Sabe por quê? Quando você diz de algo que cobra de você atenção contínua, você diz, não é pesado para mim, porque tem muito amor no que você faz. Mas que custa, custa, meu amigo. Custa todo o seu tempo, custa toda a sua atenção, mas louvado seja Deus. Porque Cristo visitou você nesta pessoa que demanda todo o seu tempo. Talvez você foi posto nesse casamento para cuidar desta pessoa. Esses dias eu encontrei um senhor e ele falava de toda a angústia dele, a luta dele. Porque não é fácil estar ao lado de uma esposa que é bipolar. E ele dizia, por vezes, Márcio, a vontade que eu tenho é de desaparecer, é de sumir. E eu dizia para ele, mas é a sua esposa. Mas é a sua família. Te custa estar junto. Te custará muito mais abandonar, estar longe, viver fora da sua casa, longe da mãe dos seus filhos. Gente, ninguém disse para nós que ter uma família seria fácil. Ninguém disse para nós que o nosso cônjuge se manteria sempre naquela direção que a gente o conheceu. Ninguém disse para nós que a nossa esposa ou o marido não adoeceria ninguém nos garantiu que os nossos filhos não adotariam de repente um comportamento que a gente não aprova e que isso dói, custa inclusive porque às vezes o comportamento que você vê o filho assumir coopera para a ruína dele assistir isso de braços cruzados é difícil demais e tem, tem vezes que você não tem o que fazer. Mas essa é a missão que Deus deu a você. Cuidar dessa família. Ser Cristo nesta casa. Ser esperança de Deus. Ir ao encontro para cuidar. Levar uma palavra de Deus como Nossa Senhora fez. Gente, Maria não foi cuidar de si, fazer preparativos, arrumar seu enxoval, arrumar o um bercinho para Jesus que estava chegando, era o filho dela. Sabe o que Nossa Senhora foi fazer? Foi cuidar de outra pessoa. Quando tudo justificaria, ela cuidar de si mesma. Mas olha que interessante... Quando Maria tomou a decisão de não cuidar de si Mas de cuidar de outra pessoa Deus foi com ela E pode ser que ela foi com a intenção de levar o seu esforço O seu cuidado, o seu zelo O seu carinho para sua prima Isabel Já idosa, grávida, mas interessante O que Nossa Senhora levou de si é incomparável menos, é infinitamente menos do que ela, aquilo que ela levou de Deus. Ela levou sim a sua ajuda física, mas ela levou mais. Ela levou Deus com ela. Nossa Senhora estava tão cheia do Espírito Santo que transbordava paz. Transbordava amor Transbordava esperança Transbordava fé em suas palavras Estava tão cheia do Espírito Santo Que estava derramando a graça de Deus pela sua boca Tanto é que bastou uma saudação Para que Isabel e João ficassem cheios do Espírito Santo Queira Deus um dia eu e você cheguemos lá Que uma palavra uma saudação Uma declaração de amor Um elogio Um reconhecimento Um agradecimento saído da nossa boca Seja o bastante Para que a pessoa que escute fique cheia do Espírito Santo E não pense você que eu estou exagerando E que isso é impossível, não Porque não é Às vezes, braços abertos e a simples expressão, meu irmão, meu amigo, bastam para uma pessoa desmoronar em lágrimas e se abrir para a graça de Deus. Porque olha, quantos de nós passamos por momentos em que aquilo que a gente mais queria era encontrar braços abertos e uma pessoa que olhando para nós dissesse sinceramente, meu amigo. Meu irmão, quantos de nós fomos visitados por Deus através de uma pessoa que chegou e com um gesto carinhoso disse, agora eu estou aqui com você. Nessa hora ele não precisava mais nada. As palavras de uma pessoa cheia de Deus levam sempre consigo uma força de salvação. Se você é uma pessoa cheia de Deus As palavras que você diz dentro da sua casa Carregam sempre consigo uma força de salvação Ainda que seja um bom dia Ainda que seja um, a paz de Jesus uhum. Ou que seja como Nossa Senhora disse a sua prima Isabel Mas você sabe o que ela disse, eu sei Porque era assim que os judeus se saudavam naquela época o que, que Nossa Senhora diz para sua prima Isabel? Shalom. Que não é só paz. Nós traduzimos como paz. Mas shalom é. Eu desejo tudo de bom, toda força, toda unção, toda graça, todo bem da parte de Deus para você. Mas a maior expressão é da paz. Porque onde Deus está, a paz se manifesta. A Paz enche uma casa e enche um coração quando Deus se faz presente. Então, as palavras de uma pessoa cheia de Deus, ainda que seja uma correção, ainda que seja um bom conselho, ainda que seja uma palavra de alegria, uma brincadeira que você faz, saudável e cheia de amor, Deus opera nessa brincadeira para curar os corações enfraquecidos. Então mais do que estudar a palavra que a gente vai dizer Mais do que escolher palavras estratégicas O que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo Porque se formos cheios do Espírito Santo Deus nos dará a palavra precisa naquela hora Para corrigir Para animar Para aconselhar Para confirmar no bom caminho para esvaziar um conflito Para reconciliar as pessoas Olha, é isso que eu mais preciso, Márcio Reconciliação dentro da minha casa Mas eu não sei qual a palavra que eu devo dizer seja cheio do Espírito Santo peça a Deus a graça do Espírito Santo peça ao Senhor Jesus com sinceridade que batize você no seu Espírito Santo seja uma pessoa orante ore por essas pessoas que precisam de paz e reconciliação e você vai ver que na hora certa a palavra perfeita, exata virá à sua boca mesmo sem você esperar mesmo sem você se preparar para ela se nós estamos entregues a Deus, e se o Espírito Santo habita em nós, as nossas palavras e os nossos atos falam de Deus. Por isso que a maior loucura nossa é a gente deixar-se esvaziar da graça de Deus. Esvaziar-se do Espírito Santo. Nós não podemos, gente. Você já deve ter visto esses regadores caseiros que as pessoas fazem, né? Já viu aquelas latinhas de tinta menor, menores? O galão? 3600 3,6 litros. Tem gente que depois daquela lata vazia lava bem, vira de ponta-cabeça e pega um prego e faz vários furinhos ali no, no, no fundo. E depois enche com água e vai regando, não é? Só que à medida em que você põe a água e vai regando, a lata vai se esvaziando. Não basta você encher a lata uma vez, porque como ela está furada, ela vai se esvaziando. A mesma coisa acontece conosco, não basta a gente ser cheios do Espírito Santo uma vez, porque tem muitos furos no nosso casco, tem muitos furos na nossa lata. É uma decepção aqui. É uma agulhada que você recebe de alguém acolá. Vai furando a gente. É um pecado que a gente comete aqui. É uma omissão que a gente realiza acolá. E nas imperfeições da nossa vida, a lata vai furando. E nós vamos nos esvaziando. Deus nos enche, mas nós vamos nos esvaziando. Então o que nós devemos fazer? Ué, faz igual um jardineiro esperto Pega a mangueira e põe dentro da lata e enquanto a lata vai se esvaziando, a mangueira vai enchendo Por isso eu e você, nós precisamos Para regar o jardim da nossa vida Para levar essas gotas do Espírito Santo por onde a gente vai nós precisamos, em primeiro lugar, estar constantemente cheios do Espírito Santo. E se nós estamos entregues a Deus e se o Espírito Santo habita em nós, as nossas palavras e os nossos atos falam de Deus. Eu sei que é, muitos irmãos evangélicos que caminham conosco têm esse carinho, essa atenção e esse respeito. Então eu digo para você, meu querido, com base na palavra de Deus Que você carrega sempre consigo Não para te convencer Porque convencido você já está Mas para fortalecer a sua convicção Até quando você for conversar Com outros irmãos Atenção a esta palavra aqui Olha Isabel cheia do Espírito Santo Exclamou com voz forte Por que que Lucas o evangelista do Espírito Santo. Lucas que escreveu também os atos dos apóstolos, que na verdade, mais do que atos dos apóstolos, são atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Porque pensa num livro da Sagrada Escritura onde o Espírito Santo agiu atos dos apóstolos. Não é maravilhoso! Lucas, o apóstolo do Espírito Santo, falando a respeito de Isabel, diz para mim e para você que Isabel estava cheia do Espírito Santo, ou seja, ela exclamou pelo poder do Espírito, e o que ela disse veio de Deus. E o que foi que disse Isabel? Assim que nós ouvimos a sua voz. O nosso coração se encheu de alegria. E o neném que está na minha barriga pulou de felicidade. Porque Maria estava cheia do Espírito Santo. Então, Isabel disse para ela... Quando a sua voz chegou nos nossos ouvidos... Porque a criança também ouviu... O nosso coração se encheu de alegria... E o bebê pulou dentro de mim, pulou de felicidade. E ali naquela hora, cheia do Espírito Santo, cheia da força de Deus, cheia da sabedoria de Deus, Isabel revela o segredo de Maria. Porque Nossa Senhora tinha um segredo. Que Isabel contou para todo mundo. Quem mandou ela ir contar para a prima? A prima saiu espalhando. Só que foi coisa boa dessa vez, né? Isabel revela o segredo de Maria. Qual é o segredo de Nossa Senhora? Inclusive, peço a você para prestar atenção nisso... Independente do que você estiver fazendo agora... Você que tem tanto desejo de felicidade você quer saber qual é o segredo da felicidade? é o segredo de Maria então escute Isabel revela o segredo de Maria quando ela diz você é feliz porque acreditou gente, o segredo da felicidade de quem caminha com Deus é inseparável da fé quem é de Deus é feliz à medida que acredita. E é infeliz à medida que desacredita. Quem é de Deus é feliz na medida em que confia. Quanto mais confiança em Deus, menos alienado você é e mais feliz você se torna. Porque a confiança em Deus nos compromete com a vida, não descola a nossa vida da realidade mas nos dá a capacidade de enxergar por trás das aparências. Porque há um véu que cobre as realidades. A gente muitas vezes acha que está vendo, e a gente percebe que o que a gente viu não corresponde à verdade. Você já não viveu essa experiência? A fé nos leva a enxergar por trás do véu. A fé nos faz ingressar em realidades mais profundas. A fé nos faz ir ao encontro da verdade em meio a um mundo esfumaçado. Esses dias eu vi um vídeo que eu fiquei convencido, convencido, persuadido. Você já passou na estrada quando tinha queimada e a fumaça cobriu a estrada inteira? Eu achava que se você fosse bem devagarinho, dava para passar. Gente, tinha uma câmera dentro do carro. Você só vê o outro carro quando você está a centímetros dele. Já bateu, né? Não dá. A pessoa bateu, que arregaçou o carro. Ele estava devagar. Ele estava com cuidado. Ele foi atravessar devagarinho. Não deu. Porque quando ele viu, já estava colado com o carro e bateu. E olha, o estrago foi feio. Agora imagine se uma pessoa ainda não viesse nem com cuidado e viesse rápido. No meio desse mundo esfumaçado, em que a gente não enxerga por trás da cortina de fumaça, só a confiança em Deus nos faz avançar para realidades indispensáveis, fundamentais e verdadeiras. Só a fé nos permite avançar quando todos tiveram que parar. Olhe o segredo. Você é feliz porque acreditou. Deus vai cumprir o que te prometeu. Meus amigos queridos, nosso Senhor não retrocede em suas promessas. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Nós precisamos acreditar na providência divina que governa a nossa vida. Nem sempre a, a divina providência vai perguntar para a gente se a gente está de acordo. Deus não, não vai nos consultar na nossa sabedoria minguada se Ele pode ou não fazer algo de bom para nós. Se a gente acha ou não que Ele está certo. Ele vai nos conduzir. E nós precisamos dar a Ele A nossa total confiança O que é que o Senhor nos prometeu? De que Ele seria a nossa força na fraqueza De que Ele nos ampararia em todas as situações De que Ele estaria ao nosso lado nas tribulações E quando chegasse a nossa hora ele estaria conosco ali também. E que a nossa vida não terminaria com essa vida na carne, mas que a vida eterna espera por nós. Espere em Deus, confie em Deus. E você vai perceber que as adversidades desta vida podem até arranhar o seu casco, mas não vão ser o suficiente para tirar a sua felicidade. Não entregue o seu ânimo, não entregue a sua coragem. Não desanime Porque nós não somos de desanimar para a nossa ruína Nós somos de manter a fé para a nossa salvação A felicidade nasce da fé em Deus Se você não tiver fé em Deus Sua felicidade vai ser tão fraca E tão esburacada que você vai ter dificuldade de chamá-la de felicidade quando nós acreditamos e quando nós aplicamos a nossa fé em fazer o que Deus nos ensinou, aí sim a gente é feliz de verdade. Há uma palavra de esperança para nós neste dia. A partir do que Isabel disse à Nossa Senhora, para quem crê no Senhor, suas promessas jamais se perdem. Olha, eu imagino o que foi para Nossa Senhora ver a promessa de Deus para a vida dela crucificada pode ser que você diga assim eu acreditei na promessa de Deus mas agora tudo está acabado ah, então faz favor troca de lugar com Nossa Senhora que viu aquele filho do qual o anjo disse ele será chamado Filho de Deus, Ele será Deus conosco, é o Messias, o Salvador. Olha o que Nossa Senhora ouviu e preste atenção no que ela viu. Ela viu este que foi a promessa de Deus crucificado. Várias imagens retratam Nossa Senhora com uma espada atravessada no coração dela. Você sabe por quê? Pergunte para uma mãe que viu seu filho sendo martirizado, que você vai saber o que é uma espada enfiada no coração. E diante daquela espada enfiada no coração, sabe o que ela fez? Acreditou. Sabe onde é que ela estava? Depois de ter recebido seu, seu filho morto nos seus braços, ela estava lá no cenáculo. Aguardando a promessa Depois de ter visto a morte da promessa E porque ela não desistiu Nem quando todas as aparências diziam para ela Que tinha chegado ao fim Nossa Senhora viu seu filho ressuscitado E mais uma vez Transbordou do Espírito Santo O segredo de Maria É que os seus olhos estão voltados Não para as adversidades não para os contratempos Os olhos de Maria não estão voltados para as ameaças Os olhos de Maria não repousam sobre o medo Os olhos de Maria estão voltados para o Senhor Onde estão pousados os seus olhos? Para o que você está olhando? Põe os seus olhos no Senhor e nas promessas de Deus para você porque senão a gente desanima. Quando olha a montanha russa que sobe, da vida que sobe e desce, está passando por baixo. Isabel grita, bendita és tu! Maria responde, não, bendita é o Senhor. Porque os olhos de Maria estavam em Deus. Isabel dizia para ela, Maria tu és bendita. E Maria falava para Isabel... Você acha? Mas bendito mesmo é o meu Senhor... E minha alma glorifica o Senhor... E ali naquele momento... Com uma mulher... A sua prima... O seu filho... E Jesus... Porque olha... Jesus estava ali... Quem estava ali? Maria, Isabel, João e Jesus... Ali... De uma forma especial se cumprir aquela palavra. Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A presença, inclusive física de Jesus, estava naquele lugar. Por isso que eu gosto de dizer que ali se deu o primeiro grupo de oração carismático. Porque o Espírito Santo estava ali, Jesus estava ali e tinha mais de dois reunidos no nome do Senhor. Maria e Isabel juntas com João Batista louvando o Senhor. Só Deus pode reunir o seu povo em oração, como nós estamos aqui nesse momento agora. Só Deus pode congregar um povo em oração como Ele faz conosco. Foi Ele quem tomou a iniciativa. Então, se você pode ter certeza de uma coisa... É que você não reza se não for porque Deus te chamou. Ninguém consegue rezar se o Espírito Santo não o convida. E se você reza porque você foi convidado por Deus, a grande certeza que você pode ter é que Deus já está com você. Tanto que o coração do Sorrindo para a Vida e de cada momento de oração em nossa vida é o Senhor Jesus. Gente... Qual é o coração do Sorrindo para a Vida? É o Senhor Jesus. Por que, que a gente tem esse momento mais largo com a palavra de Deus? Porque é tudo em função da palavra de Deus. No Sorrindo para a Vida a gente tem esses momentos promocionais? Tem. Por quê? Para promover a palavra de Deus. Ah, às vezes vocês ficam aí pedindo ajuda para as pessoas. Para promover a palavra de Deus. Aí ah, vocês ficam divulgando esses materiais. Primeiro, esses materiais, todos eles cooperam Para levar as pessoas a Deus É uma evangelização que você carrega com você E olha que interessante Até o mínimo valor que você investe Num livro no, Numa música que você escuta Num programa que você ouve Num acampamento de oração que você acompanha é, e, e acaba monetizando a canção nova Em tudo isso você promove a evangelização o coração de Sorrindo para a Vida é o Senhor Jesus. E de cada momento de oração da nossa vida... Precisa ser o Senhor Jesus. Ele nos atrai com o Seu amor. O Espírito Santo que nos impulsiona a rezar. E a obedecer a Deus... É o Espírito de Cristo. E qual é a finalidade? A finalidade é o que nós vamos fazer agora. Se você puder, até feche os seus olhos... Um pouquinho, se pode pôr as mãos sobre o seu coração. O Espírito Santo sempre nos une e nos reúne para adorar, para louvar e para glorificar o Pai. O resto vem por acréscimo. A necessidade suprida vem por acréscimo, a libertação vem por acréscimo. Tanto que os exorcistas dizem quando até a fórmula do exorcismo já foi esgotada. O que nós fazemos? Pedimos a um grande grupo que louve a Deus ininterruptamente. No louvor a Deus a libertação acontece. O louvor liberta. O louvor cura nossa alma. O louvor abre o céu sobre a nossa vida. Por isso que eu digo a você louvar, glorificar, adorar a Deus... E o resto chega, o resto vem por acréscimo, porque nós fomos feitos para o louvor do Senhor. E encontramos mais alegria e saúde na glorificação a Deus do que em nossos pedidos. Repito a você, quem glorifica a Deus, quem louva o Senhor, passa na frente até de quem pede. Porque encontra na glorificação do Senhor mais alegria e saúde do que em seus pedidos. Então vamos louvar. Vamos louvar a Deus nesse dia. Porque Ele é bom. Porque o Senhor é bom demais. Você acompanhou mais um podcast com a meditação da palavra do Sorrindo para a Vida.